0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, il est quasiment 7 heures. Merci d'avoir choisi Radio
1: Classique pour vous informer. La matinale de Radio Classique avec Gaël Giordana.
0: À la une ce matin dans votre journal Charles Bonner, une légère accalmie en Gironde, l'espoir de mettre fin à l'apocalypse de feu, plus de 20 000 hectares de forêt ont brûlé. Des records de température dans 60 villes de France. Une chaleur étouffante hier, surtout pour les personnes vulnérables, notamment les sans-abri. Et puis Mario Draghi joue son avenir à la tête du gouvernement italien. Son éventuel départ est vu comme une catastrophe pour le pays et pour l'Europe. Radio classique. C'est la guerre. On dirait qu'il y a le Napalm qui est passé comme au Vietnam ou ailleurs. Donc c'est noir. Donc c'est absolument hideux. On entend le désespoir de Bruno Laffont, le maire de Biganos, près de la Teste de Bûche. 7000
2: hectares ont brûlé dans cette région, un paysage dévasté, un nuage de fumée ressenti jusqu'en Ile-de-France. Hier soir, sur place de nombreux dégâts matériels, des campings dévastés et un paysage apocalyptique. Bonjour Chloé Juel. Bonjour. Hier, les autorités étaient un peu plus optimistes.
1: Un léger répit, une accalmie, le mot tant attendu hier, lâché par la préfecture. Le brasier qui dévore la Teste de Bûche a moins progressé. Le feu, mieux maîtrisé, résultats. Résultat donc enfin pour les pompiers qui mènent cette guérilla depuis une semaine. Les pare-feux ont fonctionné pour protéger les habitations, mais rien n'est encore gagné. Les conditions météo sont loin d'être idéales aujourd'hui. Moins de vent, mais pas de pluie et des températures encore caniculaires sur le secteur. 7000 hectares détruits sur cette commune depuis 7 jours.
2: Et sur l'autre front, en Gironde, à Landiras, là aussi la progression est ralentie et un pompier a été blessé. Chère. Plus de
1: peur que de mal, des premières informations inquiétantes dans la journée, des nouvelles rassurantes finalement hier soir. Il s'est blessé à la tête en se relevant brusquement alors qu'il se trouvait sous un camion citerne. Ce matin, le combat contre les flammes continue. Le vent pousse désormais le feu vers le sud-est de l'Andiras, vers le département des Landes. C'est un paysage de désolation. Plus de 13 000 hectares ravagés sur cette zone. Et l'enquête sur l'origine de l'incendie se poursuit. Garde à vue prolongée pour le suspect. Pas d'aveu pour l'instant. L'homme a déjà été entendu pour des faits similaires. C'était il y a dix ans. L'affaire avait été classée sans suite.
2: Les précisions de Chloé Juel. Emmanuel Macron se rend sur place aujourd'hui à Accompagné du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, aux côtés de la sécurité civile, des pompiers et des élus, dont ceux du département. L'occasion de répondre aux interrogations, aux critiques sur les moyens consacrés à la lutte contre les incendies. Dans une lettre ouverte publiée dans le Figaro, l'alerte de deux présidents de département, de la Gironde et des Landes. Ils réclament plus de matériel, plus d'effectifs. L'un des signataires, le Girondin, Jean-Luc Glaise. Moi, je n'imagine pas que le président de la République n'ait pas conscience au regard de ces incendies qui sont non seulement historiques pour la Gironde, mais qui le seront aussi pour la France, je pense que nous sommes en train de réécrire l'histoire des incendies dans ce pays. Et je pense qu'à l'aune notamment du changement climatique, je ne vois pas comment le président de la République pourrait ne pas concevoir qu'il faut aujourd'hui une flotte de canadaires plus importante et surtout des canadaires à demeure dans le massif des Landes de Gascogne, plus grand massif de résineux d'Europe, un million d'hectares. Il n'y a pas de raison qu'il y ait deux canadaires positionnés en Corse en permanence et qu'il n'y en ait pas dans notre massif des Landes de Gascogne. Le président de la Gironde et président du 10-33 Jean-Luc Glez, la réaction face aux incendies et l'anticipation avec l'épineuse question de la gestion des forêts, la plupart d'entre elles sont privées, dont celle de la teste de but, justement au cœur d'une bataille juridique qui mêle propriétaires et élus de tous bords. Le texte qui la régit date du Moyen Âge et illustre la difficulté de l'entretien, Naiuo.
1: En réalité, la gestion des forêts dépend surtout de la volonté des propriétaires. Qu'ils soient publics ou privés, ils doivent présenter un plan de gestion de la forêt pour tout domaine au-delà de 20 hectares. Dans ce plan de gestion, ils doivent prévoir notamment de débroussailler tous les cinq ans. En revanche, sur la question de la prévention des incendies, il n'y a aucune obligation légale, ni en termes de mise en place de points d'eau ou alors de pistes pour laisser passer les sapeurs-pompiers ou encore sur l'ampleur du débroussaillement. Une situation problématique pour Francis Cross, le président de l'Union régionale des communes forestières d'Occitanie. Il
2: il faut s'enlever de l'esprit le fait que la forêt doit se développer seule. La forêt doit se gérer avec un maillage de pistes, avec un entretien, avec la présence de points d'eau, etc. Donc, il y a une organisation spatiale à avoir pour, en cas de besoin, que les sapeurs-pompiers puissent attaquer rapidement l'incendie. C'est toujours dans les 7 minutes qu'on gagne la guerre du feu.
1: La seule obligation légale qui existe concerne en fait les propriétaires situés aux alentours des forêts. Eux doivent impérativement débroussailler leur terrain sous peine d'une amende pouvant aller jusqu'à 750 euros.
2: Les incendies touchent également le Finistère. 1700 hectares ont brûlé et 500 personnes ont dû être évacuées à l'étranger aussi, notamment dans un village à l'est de Londres. Des habitations brûlées, des bâtiments agricoles et des garages. Le feu encouragé par de forte chaleur. 60 villes ont battu des records de température hier. Aujourd'hui, la chaleur baisse, mais jusqu'à quand le réchauffement climatique devrait accélérer la répétition de ces vagues extrêmes Hier à Dieppe, il faisait 40,4, 39,6 à Boulogne et 40,5 à Paris. Pour venir en aide aux sans-abri, le SAMU social renforce donc ses maraudes. Julie droit en a suivi une pour Radio Classique.
1: Sous un soleil de plomb, Ophélie et Faustine, basket au pied, s'apprêtent à sillonner Paris pour rencontrer les personnes signalées par leurs collègues de la nuit avec quelques conseils spéciales canicules en poche. Le fait de se mettre à l'ombre, de diminuer la consommation d'alcool et de s'hydrater. Bonjour, ça va Oui, ça va. Et avec la chaleur C'est comme ça. On s'était dit que je reviendrais pour faire un point sur ta santé et pour un rendez-vous avec un docteur. En France, tout docteur. le monde doit avoir accès à la santé publique. Ces deux infirmières sont là pour orienter ceux qui le souhaitent. L'idée, c'est de faire un bilan de santé avec ces personnes-là et en fonction des besoins qu'on aura identifiés qu'auront été exprimés par la personne, les orienter vers la structure qui va être le plus adaptée pour leurs besoins. Elles entretiennent aussi un lien social avec des personnes qui ne connaissent plus que la rue comme quotidien. C'est tellement difficile d'être dehors que psychologiquement, il y a des mécanismes qui se mettent en place qui font qu'on n'a plus forcément conscience de son corps, de ses douleurs un peu un mécanisme de survie et ça arrive assez souvent qu'ils ne se rendent même pas compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas ça explique pourquoi parfois il y a des personnes qui vont rester allongées en plein soleil, ils ne vont même plus se rendre compte que ça leur crée de l'inconfort puisque l'inconfort c'est la norme, c'est pas normal en fait La ville de Paris compte actuellement près de 3000 personnes sans abri
2: Le reportage de Julie droit le pouvoir d'achat au cœur des débats à l'Assemblée Nationale le projet de loi toujours en discussion les députés ont validé hier la facilitation des dispositifs d'intéressement ces primes liées aux résultats vivement critiqué par la NUPES qui réclame des hausses de salaire. A droite, on se cherche un chef, un nouveau président pour les Républicains. Avec le retrait de Laurent Wauquiez, le parti manque d'un candidat natural, naturel et adapte l'élection prévue à l'automne. Elle aura finalement lieu en décembre. L'ancien commissaire européen Michel Barnier ne cache pas son intérêt ce matin dans le Figaro, mais à condition que l'objectif soit collectif. Du changement également à la tête de la préfecture de police de Paris, le trait médiatique Didier l'allemand va quitter son poste aujourd'hui et devrait être remplacé c'est par Laurent Nunez, actuel coordinateur de la lutte antiterroriste, ancien secrétaire d'État. La décision sera actée lors du Conseil des ministres.
0: 7 h 7 l'Académie de médecine refuse la réintégration
2: des soignants non vaccinés. C'est un non et un non ferme. Le projet n'est défendu que par une partie de l'opposition. Mais face à cette éventualité, l'Académie de médecine craint un revirement qui nuirait au climat de confiance. Refuser de se soigner pour des convictions personnelles et respectables, mais incompatible avec le métier de soignant, C'est le résumé de leur position. Un appel lancé par l'agence du médicament aux femmes touchées par des troubles menstruels depuis leur vaccination. Un formulaire à remplir sur le site du ministère de la Santé. L'ANSM a déjà reçu plus de 10 000 témoignages à l'heure actuelle. Le lien n'est pas encore établi. L'international
0: Mario Draghi joue son avenir politique en Italie. Il se soumet aujourd'hui à un vote
2: de confiance au Parlement. En cas de défaite, son maintien sera impossible. Il avait présenté sa démission la semaine dernière refusée par le président... À la tête d'un gouvernement d'Union Nationale, Mario Draghi, ancien banquier central européen, présenté comme l'homme providentiel s'il quitte le gouvernement, de nouvelles élections auront lieu fin septembre. Une source d'inquiétude en Europe, en France et notamment pour Emmanuel Macron, selon Marc Lazare, directeur du Centre d'Histoire de Sciences Po. Ça affaiblirait Emmanuel Macron parce que Mario Draghi et Emmanuel Macron ont une considérable estime réciproque. Ils sont d'accord sur une série de questions décisives pour la France et l'Italie, à savoir l'orientation de la politique économique de l'Union européenne et notamment faire bouger l'Union Européenne sur les pourcentages de déficit public et de dette publique. La France et l'Italie sont deux pays fortement endettés. Ils sont d'accord pour une défense européenne, ils sont d'accord pour une politique énergétique commune. Tout ça affaiblirait considérablement plus généralement toute l'Union Européenne et le tout dans un contexte de guerre. Un propos recueilli par Azaïs Péronin. La médiation avec la Turquie a permis des avancées sur les exportations de céréales depuis l'Ukraine. bloquées par le conflit, le blocus de la mer Noire, c'est ce qu'affirme Vladimir Poutine qui exige dans le même temps la levée des sanctions occidentales sur les céréales provenant de Russie. Vladimir Poutine qui rassure les Européens Gazprom remplira pleinement ses obligations dit le président russe alors que les opérations de maintenance du gazoduc Nord Stream 1 doivent se terminer demain. Selon l'agence Reuters, les livraisons de gaz reprendront normalement. Un mot de sport avec le tour de France dans les Pyrénées bien 17ème sûr. 17ème étape entre saint et Cépéragut, 130 km à parcourir hier c'est Hugo Hull qui a fini vainqueur à fois Jonas Jonas Vingegaard garde le maillot jaune
0: Bravo à lui, je crois qu'il s'appelle Hugo Houle. Hugo Houle, euh, Houl. Houl, pardon <rire> je dis Houl. C'est Hugo Houle bien sûr Merci beaucoup Charles, on vous retrouve à 7h30 pour le prochain journal Dans un instant sur Radio Classique l'essentiel de l'actualité économique puis l'édito de nos amis du journal Les Échos. François Vidal vous parlera du retour du travailler plus pour gagner plus il sera bientôt plus facile et beaucoup moins coûteux de convertir ses jours de RTT en salaire. À 7h15 Eric Coche reçoit Agnès Verdier Molinier directrice du think tank Ifrap C'est l'invité de